1: Analyspodden från Dagens Industri. Hej allihopa, välkomna till ett nytt avsnitt av Analyspodden, Dagens Industris podd, där vi pratar om börs och räntor och centralbankschefer och... Vi uh, pratar om marknader, allt prata som händer
0: marknaderna
1: kan man säga. Och vem är du?
0: Jag är Viktor Munkammar. Och jag är Martin Blomgren.
1: Idag specifikt så ska vi prata en del om ECB, eller hur?
0: Ja, stämmer. Vi ska
1: prata om... De rapporter som har kommit, vilket inte är så många när det är brutna rekenskapsår, men vi har haft lite fingerprint och lite Claes Olsson och lite nerbolag till börsen. Men om vi började, veckan började så var det ju ett nytt val, ett nytt ödesval och det var Italien på söndagen och det gick inte som Marknaden hade tänkt, trodde man, men nästan innan vallokalen hade stängt. Man kan
0: säga så här, det gick som marknaden hade tänkt men inte som marknaden hade hoppats. Det var ju det. för första gången i år ungefär som opinionsmätningarna faktiskt var rätt ute. Det blev ju nej till det här förslaget till att ändra konstitutionen i Italien. Syftet med den, den, det förslaget var att göra det lättare att få igenom politiska reformer kan man säga, lite förenklat. Det blev rungande nej, premiärminister Matteo Renzi eh, avgick eh, och nu eh, är det ett ganska oklart läge i Italien. Samtidigt som vi då har den här lågintensiva bankkrisen, den, den värsta banken, den här Monte Paschi. Världens de värsta härom... bank. Ja det är den också, bad ju här om dagen om anstånd med den här kapitalförstärkningen de behöver göra. Så det är ett osäkert läge. Marknaden har ju samtidigt tagit rätt lugnt på det här mm. får man säga. Jag tror att det är... Par, par faktorer som driver, driver det. Dels att det finns en vana vid att det är kriser. Hade det här hänt för fem eller sex år sedan så hade det nog varit eh, skakigare. Mm. Eh, och sen så tror jag man räknar med också med den här hela krisperioden i ryggen att reglerna kommer att kanske ändras lite ifall, ifall det, det krävs. Eh, och, och problemet är ju då hur i första hand är Monte Pascu, men även andra banker ska kunna få in nya pengar och då finns det nya regler i som säger att först ska inte bara aktieägarna utan också obligationsägarna ta smällen. Och i Italiens fall är obligationsägarna i många fall vanliga hushåll som har sparat i bankobligationer. Just det, och
1: det, det sticker ut lite i den ja, italienska strukturen. Det gör det. Om man är politiker och driver igenom eh, någonting som många hushåll tar stryk av så sitter man kanske inte så länge. Så att det blir en liten annan dynamik i effekt ja. med andra. Där,
0: där står vi nu i alla fall och, och det finns ju verkligen all anledning att fortsätta hålla ögonen på vad som händer i Italien. För blir det en smäll i, i bankerna, då, då, då är liksom inte det europeiska banksystemet i stort sådär jättestabilt. Uh, M- men det marknaderna verkar lita på är att det på något sätt kommer att uh, ordnas i alla fall. Mm. Så där står vi nu.
1: Och det tog inte många minuter innan man på aktiemarknaden i alla fall bestämde sig för att det här var skönt att ha avstädat. Nu återgår vi till att glädjas åt Trumps infrastrukturprogram i USA
0: och så har, som fortsatt upp under veckan. Ja, det var någon tror jag som skrev att ja, men Brexit tog tre dagar att skaka av sig, Trump tog tre timmar och Italien tre minuter. <hör> lite överdrivet kanske, men li- lite så är det att... Det verkar inte som att någonting biter på det glada börshumöret nu.
1: Nej, det är spännande att säga om det håller ända i en mål. Men eh, om vi pratar lite mer bolag då, så har vi haft en rapport i veckan från Claes Olsson. Och där var jag lite eh, modig eller dumdristig genom att ge en köprekommendation i måndags tidning. För att jag tyckte att aktien hade fallit lite för mycket i förhållande till eh, kvaliteterna som finns i det här bolaget. Och när rapporten sen kom på onsdag så var den som precis som befarat präglade av att valutaeffekter. De har ju en dollar som gör att inköp blir dyrare när den är stark som den är nu. Och sen så har de en norsk krona som har svängt först ner och sen upp. Och framförallt den norska kronan är det då som, som påverkar för tillfället. Men det är som med råga av att försäljningen i november steg med 12% långt över förväntningarna. Och det är då ljusslingor, julklappar och annat som, som folk köper på sig inför december som driver upp försäljningen. Så att, det är tommarknaden fasta på. Och,
0: och alltså. även en, äh, <coughs> att starten i Tyskland har gått bra, va? för det är väl en potentiellt en jättemarknad? Ju. Ja, det är det. Men
1: än så länge är det bara tre butiker som har uh-huh. öppnat sedan i, i våras. Den sista öppnade de i november, så att, visst, man vill höra att det går bra. Men jag tror att det hade man ju räknat med att de skulle säga. Så. Uh-huh. Men okay. visst, visst uh-huh. är det, <coughs> på lång sikt så är det en jätteviktig... Jätte, jätteviktig marknad, men det är ingenting som de drar in några pengar på att prata om nu. Liksom. Men, så jag tror att novemberförsändningen, att den var så pass stark. Det var liksom det viktigaste. För det är första månaden på det viktigaste kvartalet på året.
0: Så det var gott. Ja, och vad, och vad sa du? 7% bara på rapporten, eller? Ja, det, steg, den steg på
1: måndagen efter den här... Efter att du hade skrivit att den var köpare. Att det, var, köpers, att det var rea. analysen precis. Ja. Och sen fortsatte den upp 5-6% på rapporten. Mm. Mm. Och det tycker jag är helt motiverat.
0: Ja. ja, bra. Något mer börsigt att ta fasta på i veckan?
1: Vi har fått ett nytt börsbolag igen. Nu på fredag när vi står här så har de precis börjat handlas. Det handlar om Edgeware. Ett teknikbolag som, som gör streamingtjänster bättre enkelt, för operatörerna om, om du... Den ska strömma rörlig bild, vilket alla vill göra nu, operatörer och eh, andra bolag. Eh, så kan man då köpa deras produkter som sitter långt ut i näten, som gör nätet effektivt Så att det är en, en nischspelare inom ett eh, segment som ju har en fantastisk eh, fin framtid, förmodligen strukturell tillväxt.
0: Men som du tyckte att man ändå inte skulle teckna.
1: Exakt, därför att jag tyckte att det priset som de sätter in på här, det tar redan tar redan till hänsyn de här fina utsikterna och eh, p-talet ungefär 30 om man räknar bort lite noteringskostnader och sådär. Eh, Vilket
0: är ungefär dubbelt mot börsen i sin helhet. Ja,
1: precis. Ja. Men, och
0: de ska ju vara högt värderade eftersom det, är,
1: det finns en, en bra tillväxt. Men samtidigt så har man då en struktur där man inte har så många kunder eftersom det, det finns inte så många kunder. Så att, eh, de tre största kunderna står för mer än hälften av omsättningen. Och det behöver ju absolut inte vara ett problem. Men om det blir ett problem så blir det ett stort problem. Eh, och då ska man ha lite rabatt på det tycker jag och det är ett nytt bolag som går in på börsen ska man också ha rabatt mot, mot hur andra värderas eh, så att jag tyckte de var fullvärderade och inte hade lämnat så mycket smulor på bordet till, eh, till de som köper på den kursen och eh, nu gick aktien in på fredag dag, den var övertecknad och eh, den stiger inte speciellt mycket, den gick in på 29 och nu är den första timmen när den handlas kring 29.50, 29.70 så att, eh, ja, jag tycker det, den är, det är ett, ser ut att vara ett fint bolag men den är i fullvärdering.
0: Men om det, kommer, om, det, om det rasar på lite grann, då kan det vara lägga att gå in där. För som det är en intressant nisch att vara i.
1: Exakt. Intervallet var 25-30 kronor och den gick in på 29. Så det fanns ett stort intresse för det här bolaget. Och de kommer förmodligen ha en bra framtid. Men som sagt, det ska ju, det ska ju synas i priset att man är ny och vilka risker som finns. Och när det inte gör det så finns det ju hundratals andra bolag på Stockholmsbörsen, tusentals bolag på resten av att välja på så varför chansar på just det här bolaget då, om man inte tycker att, att det finns uppsida kvar.
0: Ja. ett annat bolag som är en intressant nisch är ju Fingerprint eh, som har haft en mindre rolig börsvecka mm. kan man väl säga. En vinstvarning. En vinstvarning, precis. De hade kapitalmarknadsdag på torsdagen
1: och eh, mycket upphåsat som det är med det här bolaget nu för tiden och de förekom kapitalmarknaderna med prognoser för 2016 och 2017, vilket var sagt att de skulle göra. Men det som överraskar är att de är ner 2016 prognoserna ganska kraftigt när det bara är några veckor kvar på året. Och de har tidigare sagt att de har god visibilitet, som det heter.
0: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverigesverige.se/företag och jämför själv. Svidea. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till mio.
1: Inte mitten av 2017. uppbyggnad i, i hela systemet pekar de på att kunderna har köpt på sig lager och mer än vad de har behövt. Och då faller för försäljningen för den som säljer in till dem så fort det. Dämpas, lite. dämpas efterfrågan lite så blir det mycket dämpad efterfrågan för de som mm. underleverantörerna. Så det är det som har hänt men det som är viktigt här är ju att 2000, prognosen för 2017 som inte avväxer mycket tror jag, från förväntningarna att man sätter ett större frågetecken kring hur trovärdig den är.
0: I och med att de med bara några veckor kvar på året plötsligt ser det att 2016 blir sämre än de har sagt tidigare. Och då ifrågasatte man liksom, om de har koll på vad de håller på med, Precis. om man uttrycker det lite abrupt. Ja.
1: Ja. Och sen så får man väl hoppas att det är inte så att de har eh, ljugit och blåst upp några förväntningar som de sen sticker håll på några veckor senare. Det finns ju liksom ingen anledning att de skulle göra det, utan det, här, det är ju en slutmarknad där det rör sig snabbt. Så att de har nog också blivit tagna på sängen, men... Icke desto mindre så ska man ge en prognos för det här året som är tufft att, att klara av på bara några månader. Så sätter du frågetecken för hur man ska spåra en 14-15 månader in i framtiden. Så aktien ja, följer en 10-15 procent, stabiliseras en, en 10 på tostan och är fortsatt nere lite på fredag. Och hur man ska göra med den här aktien, det vi med varm hand till de som är ägare.
0: Ja, det låter klokt. Ska vi säga något om ECB också? Det kom ju räntebesked igår torsdag där. det informera oss. Ja, det var, ja, ja, det var li, li, lite... Han är ju rätt listig ECB-chefen Mario Draghi. Det som väl var huvudspåret innan var att de skulle förlänga de här stödköpen. De har läggat och köp för 80 miljarder i månaden. Det nuvarande programmet, eller det hittillsvarande löpt ut i mars då, att de skulle förlänga det. Ja, många trodde väl kanske med 6 månader och 80 miljarder. Nu valde ECB att dra ner köpvolymen till 60 miljarder. så de låg på en gång mm. i tiden. Men sa vi istället att vi kommer hålla på med det här i 9 månader. Så att en nedtrappning då, men lite längre än man trodde och... 9 gånger 60 är mer än 60 gånger 80- så att den totala volymen som då är annonserad är ju större. Just det. Ehm, Å andra sidan sänker de det lite. Och sen så var det lite kommentar på presskonferensen- där han pratade om open-ended, alltså att det här kommer att kunna fortsätta. Mm. Deras prognoser visar att de inte når upp sitt inflationsmål- eh, under prognosperioden. Vilket då, de, som, de som vill tro att ECB ska komma med mer stimulanser fick något där- de som vill tolka det som att nu börjar ECB trappa ner lite grann fick något också med att volymen gick ner. De ändrade också en teknisk parameter så att de kan köpa räntepapper som har en lägre ränta än deras egen insättningsränta. Lite tekniskt. Mm. Det som blev, summan av den här karimumman blev att räntekurvan brantade, som det heter. Så att långa steg, eller skillnaden mellan långa räntor och korta räntor ökade. Och det är ju något som exempelvis banker gynnas av, brantade räntekurva. Så att det var li, lite, lite gott och blandat i det här mm. skedet. från ECB. Och
1: positiv tolkning på marknaden. Ja,
0: ja, det var ju inte större stimulansplopp. Och också tror jag de här utsikterna till att de har ju aldrig sagt definitivt att vi kommer att sluta när det nuvarande mm. programmet löper ut. Så uttrycks ju aldrig en centralbank i. Men, men ganska mycket att de flaggade för att de kan nog fortsätta mm. även efter, ja det, som, det nuvarande löper då hela 2017.
1: Var det längre än vad de flesta hade trott att man skulle redan nu flagga för att hela nästa år? Också
0: ja men det var att... nog, det, det, var, det, det, var lite, det var lite olika bråkansrutor men någon slags överlinje tror jag man ändå kan säga var sex månader, alltså fram till nästa höst då, mm. med 80 miljarder. Och nu blev det ju nio månader till nästa årsskifte, med 60 miljarder. Bra, eh, och det är ju fler centralbanker på gång om vi... Vänder blicken lite framåt
1: som ja, ska ja, ut. Rättar
0: mig om jag fel. Fed nästa vecka va? Ja, den största elefanten av dem alla dansar. Mm. Och där vet
1: ju vi vad de kommer göra i princip. Eller? Ja,
0: det gör vi och alla andra. Det kommer bli en höjning. För ett år sedan höjde de lagom till jul och det kommer de göra i år också. Det som mm. skulle kunna stoppa det är väl någon större terrorattack eller naturkatastrof eller, eller något sånt där. Men, men inte liksom inom ramen för det vanliga vi ser att det skulle, skulle hända någonting. Utan det det kommer bli en, en höjning och som alltid så blickar ju marknaderna framåt, det här har man redan tagit till sig och det man då är ute efter på presskonferensen, vad sen är, säger Janet Yellen om, om framtiden, det är ett lite nytt ekonomiskt klimat, vad vi tror i alla fall i USA med de här stora stimulanserna som den tillträdande presidenten Trump då har sagt sig vilja genomföra. Just det, det blir
1: första presskonferensen från Yellen efter
0: valet va? Ja. Stämmer bra. Mm. Det är första räntemötet också faktiskt mm. så att hon har inte haft chansen. Precis, men, men, men det blir intressant och vad tänker sig för att nu? De, kan ju inte gärna, jag menar, de kommer ju inte vilja ta ut någonting som ska hända baserat på vad en tillträdande president har pratat om. Särskilt inte när det är Donald Trump det handlar om. Som ju ja, han är, Det är rörlig materia kan man mm. säga. Han verkar ju ha en
1: förmåga att lyssna väldigt mycket på det han senast pratade med. Och tycker ungefär som den. Så att det kanske ger den här chansen att trycka honom i en viss riktning. Om
0: ja, man, ja, men det, det man kan, om man nu ändå tänker sig att någon typ av ökad stimulans kommer att bli i USA. Med stänkta skatter, infrastrukturinvesteringar, förlånade pengar. Detta då är ett läge i den amerikanska ekonomin. Arbetslösheten är i 4,6% nu. Det är det lägsta sedan våren 2007. Och när man då trycker på gasen så i en ekonomi som ligger, om inte på, liksom över så i alla fall nära, så bör du inte dröja allt för länge innan man börjar se flaskhalsar, innan mm. man börjar liksom se att inflationen trycks upp. Och så att det man skulle kunna tänka sig är att det kommer bli en snabbare räntehöjningstakt från Fed nästa år än man tidigare har trott. Men, men, men det där blir intressant att se hur gällen resonerar mm, det det. kring det. Men att det blir en höjning får vi nog betraktas som klappat och klart.
1: Och om vi går tillbaka ett oss när det kom den här första höjningen, då trodde man ju också att sen ska det ju följas av fler. Men sen började ju 2016 med ett fullständigt börsras och konjunkturoro. Så att,
0: precis. Det var ju Feds prognos då var ju att de skulle höja fyra gånger under det här året, alltså under 2016 och då blir det nu bara en höjning. Bra. I bolagsväg på nästa vecka så
1: är det ytterligare ett par företag med lite brutet räkenskapsår, inte lite utan med brutet räkenskapsår som kommer rapport Det handlar om SAS- och det handlar om MQ, mm. det är bolaget, och Sektra. Och så har vi lite kapitalmarknadsdagar från Ica och Trädaborg. Ja. Det är de stora börshändelserna.
0: Det låter väl bra? Ja, jag tror det. Det är något som låter lite läskigt där i SAS, kanske?
1: SAS är, precis, där finns ju mycket som är läskigt i ett flygbolag. Det är ju att man köper in mycket i dollar, flygbränsle. Det handlar om oljepriset som påverkar flygbränslet- och så handlar det om biljetterna som priserna pressas av lågprisbolag. Så att det brukar alltid finnas överraskningar i flygbolagens rapporter.
0: Ja, det är roligt för oss som ska skriva om det. Mm. Inte ja. alltid lika kul för ägarna kanske. Nej, och i MQs fall kan man väl säga då att det blir också intressant
1: att säga om alla klädbolagen hade ju väldigt tuff slut på sommaren, början på hösten. Det var väldigt varmt, sen kom ju kylan och det har ju sett lite bättre ut i försäljningssiffror för många bolag och Eh, så det blir intressant att se om.
0: är ja, H&M det <clears throat> väl positivt med försäljningen H&M tillbaka
1: ja. med ganska okej okay försäljningar ja. Och ja, vi ser Claes Olsson där, Nu säljer de lite annan saker än vad MQ gör Men, men det blir intressant att se Om detaljhandeln har piggna till Ja, bra
0: Ska vi sätta punkt eller? Ja, det gör vi Ja, bra Tack, Tack.
1: Analyspodden från Dagens Industri Podden redigerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Lotta Edling